0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une collègue, puisque c'est une auteure que je reçois aujourd'hui. Elle s'appelle Déborah Kane et elle est venue nous parler de son premier livre qui s'appelle « L'Algartian ». Bonjour Déborah. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir. Merci de m'accorder une interview. Euh, j'ai eu envie de t'inviter parce que j'ai dévoré ton livre. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps de vraiment dévorer euh, un livre à cette cadence-là. Je crois que le dernier, c'était euh, « Eragon » et j'étais enceinte de mon fils. Donc, c'était en 2007. Euh, et je dois dire que j'ai vraiment été euh, happée, en fait, parce que tu nous proposes dans ce, ce premier roman. donc On peut dire que c'est une réussite, au moins du point Merci. de vue euh, de l'attention dramatique. Et ça m'a donné envie de t'inviter pour que tu nous en parles, que tu nous révèles un petit peu les, les coulisses de ces livres et puis aussi euh, tes motivations.
1: Donc d'abord, c'est un livre qui s'adresse à quel public Alors c'est un livre fantastique hein, donc, qui euh, nous fait euh, beaucoup euh, voyager par l'imaginaire. Donc dans un premier lieu, je voulais, euh, euh, je, je visais de partager avec euh, des adolescents, des jeunes adultes, mais après j'ai eu un retour euh, incroyable de gens qui avaient euh, euh, entre 12 ans et 80 ans en fait. J'ai eu de tout. Donc, c'était très, très plaisant pour moi de voir que finalement, mon approche était un petit peu réductrice et que ça avait touché le, le cœur de, de plein de gens de tout âge. Effectivement, je confirme. Hein, moi, je suis
0: dans la fourchette entre 12 et 14 <rire> ans. Je ne suis, suis plus une ado. Oui. Et, euh, comme dit, j'ai complètement euh, embarqué euh, parce que, comme tu le dis, c'est vraiment un voyage euh, dans l'imaginaire et… Hum, j'ai envie de te demander justement comment tu, tu as écrit le livre. Est-ce que tu avais un plan préconçu Est-ce que euh, tu avais une intention particulière C'est-à-dire que tu l'as écrit avec l'idée de, de véhiculer quelque chose. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration d'écrire ce premier livre puisque c'est la, la première fois que
1: tu écris ce type de, de roman Alors, en fait, ça a débuté par un rêve que j'ai fait. Et dans ce rêve, j'ai rencontré un adolescent et euh, voilà, je vous parle, passe le, le, le rêve en tant que tel, mais ça a été la base de départ pour élaborer euh, la trame narrative de ce jeune homme qui est un hypersensible, c'est un peu un anti-héros dans le sens où il n'est pas euh, forcément vaillant dans un premier temps, puisqu'on, quand on le rencontre, quand le livre débute, c'est vraiment euh, un adolescent que l'on va suivre jusque dans sa croissance hein, pour devenir un, un homme en fait, puisqu'il y a une suite que je suis en train d'écrire. Et, et euh, il me semblait euh, intéressant d'aborder ce masculin-là euh, en fait, euh, un peu fragile, et, euh, et de mêler à cela un, un, un décor complètement différent. Parce que moi je suis quelqu'un qui suis très visuel, j'aime beaucoup rêver, rêvasser, pour moi, c'est très important d'imaginer de, voilà, de, d'autres mondes. Donc, ça m'est venu vraiment assez euh, naturellement d'écrire de, de, son histoire à, à ce personnage et ainsi que l'histoire de tous les personnages secondaires qui, euh, qui, qui sont autour de lui et qui sont tous euh, attachants. Alors, euh, par exemple, il, y a, il, y a, il, a, euh, il est amoureux. D'une jeune femme. Bon, pour elle, j'ai donné le nom de ma fille. Euh, voilà, j'ai un petit peu décrit le caractère de ma fille dans ce personnage-là. Après, il, y a eu des, il a des enseignants. Donc là, je me suis inspirée d'autres gens. Voilà, C'était vraiment euh, une première expérience euh, voilà, qui était euh, comme un saut dans le vide d'écrire ce, ce type d'ouvrage. Et j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai eu beaucoup de joie à à collaborer avec lui parce que je, je m'imagine qu'il existe en fait, il existe ailleurs et j'arrive à, à voir sa, son, son existence et à la décrire, euh, ce qui fait que peut-être dans mon écriture, ça ça m'a été souvent euh, dit, euh, comme je suis visuelle et que je suis en interaction avec lui de manière visuelle, j'imagine les scènes, et eh bien du coup mon écriture, elle reflète un petit peu la relation que j'ai avec ce, ce personnage qui s'appelle Tis. Alors, Je confirme, tu as une
0: écriture très visuelle. C'est ce que je te disais en off avant qu'on commence la vidéo. Je trouve que c'est vraiment une écriture que j'appellerais cinématographique, dans le sens où c'est comme si tu avais, en tant que narratrice, une caméra et que tu nous trimbales avec ta caméra d'un endroit à l'autre, euh, à certains moments, en tant que narrateur euh, euh, neutre, à d'autres moments en, en mode introspectif, quand tu veux nous faire euh, ressentir ce que ressent le personnage. Donc à certains moments, on est à l'extérieur, à d'autres moments, on est à l'intérieur. Euh, on a une grande précision de détails dans tous les décors que mmh. tu nous décris, même les costumes des personnages, c'est une écriture euh, euh, littéraire déjà, parce que tu as beaucoup de vocabulaire, et puis une écriture euh, fine, euh, euh, ci ciselée, euh, où il y a vraiment un, un sens du détail, euh, et puis il y a des moments où tu fais des zooms sur certains, certains détails justement du décor ou du personnage, à d'autres moments au contraire ça va être une vue panoramique, donc là on embrasse vraiment le panorama euh, d'un paysage, d'une cité, euh, d'un temple, euh, tous les endroits où il, il voyage. donc on, on voyage beaucoup euh, par l'imaginaire, et puis euh, en plus du, du, du plaisir de ce voyage, tu nous parlais de l'évolution du personnage, et je trouve que c'est aussi un roman initiatique ce personnage, comme tu le disais au, au début, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas ses facultés, d'hypersensible, et puis au fur et à mesure des défis auxquels il va être confronté, on va vraiment le voir s'approprier justement le, son hypersensibilité et conscientiser que c'est une force, qui peut en tout cas avec du travail en faire une force. Est-ce que ça, ça faisait partie des, des
1: choses que tu voulais transmettre à travers ce livre Est-ce que tu es toi-même hypersensible Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Et en lui, il y a beaucoup de, de moi, mais je pense que c'est vrai, vrai pour tous les auteurs, hein, j'imagine, en tout cas. Et euh, c'est vrai qu'un de mes défis euh, de vie, ça a été euh, la maîtrise de mon hypersensibilité. Et donc, et à travers lui, euh, ben je, je partage certaines choses que je, que je connais, euh, que j'ai euh, moi-même vécues. Et ce, que, ce à quoi j'aspire finalement, c'est que le lecteur ou la lectrice puisse euh, s'identifier à, à ce personnage et grandir avec lui. Quelqu'un qui se sent en fragilité, qui a trop d'émotions, qui ne sait pas quoi en faire et euh, qui tout d'un coup euh, se dit bah, « je, je ne suis pas seule » et que j'emmène en voyage avec moi en lui disant bah, « voilà ce que, ce que vit Tisse, eh ben, tu le vis avec nous parce que moi je suis là. » C'est vrai que j'ai l'impression d'être omniprésente dans le texte, même si c'est si, si le personnage principal qui... qui qui partage son expérience, qui témoigne, je suis quand même quand même là comme si j'attrapais le lecteur en lui disant euh, allez viens, on va voyager tous les deux euh, ensemble, on va rejoindre le monde de Tis qui est donc un monde euh, fantastique un peu moyenâgeux avec de la magie, avec euh, avec des vrais méchants, des méchants vraiment euh, bien tordus euh, qui sont pas encore euh, tout à fait euh, euh, montrer dans l'ampleur dans, dans, dans de leur méchanceté, mais bon, il y en a, et des gens, des, des personnages d'une grande sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance et beaucoup de bienveillance. Et ça, ça pour moi, c'était important de partager ça parce que nous sommes dans une société où on a ces extrêmes-là. On a des gens euh, qui, sont, euh, qui sont hypersensibles et puis un peu écrasés par, euh, par le, la, la société qui, qui ne fait pas de cadeaux. Et je voulais montrer aussi une alternative, c'est-à-dire qu'il existe… Euh, alors, moi, j'ai situé le, ce « paradis » dans lequel atterrit Tis, qui est dans la, à l'intérieur de la Terre, dans la dans, dans garta. Donc, il atterrit là euh, avec une société euh, secrète euh, qui le récupère et qui l'aide euh, à développer ses capacités. Et euh, c'est comme si je, je partageais euh, un endroit euh, sécurisé pour les gens qui peuvent voyager avec leur imaginaire et puis qui rejoignent euh, euh, vraiment cet endroit euh, pour y être tranquilles eux aussi à leur tour <rire> c'est vrai que moi je recommanderais alors en, en tant qu'auteur
0: ou lectrice je recommanderais vraiment le livre à des personnes qui aiment bah, le, le, le le monde de lhéroïque fantasy, l'imaginaire, le voyage. Mais en tant qu'enseignante et en tant que parent aussi, je trouve que c'est un excellent livre à mettre entre les mains des, des adolescents, euh, des hypersensibles évidemment, parce qu'on apprend plein de choses. Euh, on se reconnaît oui. en fait, on s'identifie très vite au personnage. Et puis comme tu dis, on, euh, à travers lui, on, on évolue aussi. Il y, a, il y a comme une sorte de... Comme si l'initiation qu'il vit se transmettait aussi à nous. En tant que oui, lecteur, il y a une progression. Voilà, on comprend oui. qu'il y a des espaces ressources, on comprend qu'on n'est pas obligé de subir son hypersensibilité. Euh, donc, quand on est un adolescent, justement, un peu fragile, euh, qui se sent inadapté à la société, qui a du mal à gérer les interactions euh, euh, sociales, parce que c'est quand même souvent le cas des, des empathes et des hypersensibles, euh, je trouve que c'est très aidant, euh, ne serait-ce qu'à travers un livre, euh, à travers ce type de, de voyage, euh, de découvrir que, bah, que l'hypersensibilité hyper, peut aussi se vivre sur un autre mode, euh, un mode positif euh, et, et, et voilà, je trouve que pour des, des ados ou des, 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 des jeunes adultes en construction, euh, c'est aussi euh, en ce sens-là, je trouve qu'effectivement ton, ton projet de départ était juste parce que c'est un moment où on se structure en tant que personnalité, mais aussi euh, sur d'autres plans et, et je pense que le livre peut être vraiment aidant de ce point de vue-là. Et on pourrait oui. peut-être même imaginer des familles, tu vois, où, où le, le parent peut, peut partager le livre avec euh, avec l'enfant. Ils peuvent le lire ensemble, ou ils peuvent en discuter.
1: Est-ce est que tu as eu des retours comme ça de lecteurs Oui, 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 tout à fait. Euh, je pense en particulier comme cela là. C'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Une dame euh, d'une à peu près, je dirais, d'une quarantaine d'années, un petit peu plus peut-être, et euh, qui a dévoré le livre, qui a adoré. Elle m'a écrit en disant Ans, je, 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 ce n'est pas euh, mon genre littéraire de prédilection, mais j'ai adoré le lire. Ça m'a, euh, ça m'a vraiment fait voyager. Elle m'a dit qu'elle avait appris plein de choses. Et sa fille de 12 ans, extrêmement curieuse, en disant « Qu'est-ce que tu lis là, maman ?» Attirée par la couverture, euh, voilà. Euh, attends qu'il me dise, je
0: vais la montrer quand oui, même parce que. Oui.
1: Très beau. Voilà. Oui. C'est une illustratrice euh, que je connais, euh, et qui est sculpteur aussi. Enfin, bref, elle a fait plein, plein de choses. J'aime beaucoup son travail. Et donc, euh, la petite a été euh, attirée par la couverture en disant, mais qu'est-ce que c'est Et elle l'a dévorée. Elle l'a dévorée et elle a dit, maman, euh, est-ce que tu peux contacter l'auteur et lui dire d'écrire très, très vite la suite
0: <rire> Je crois
1: qu'on on, on est tous dans le même cas, d'ailleurs. On, on
0: attend la suite avec impatience. Alors, je sais qu'elle est en cours d'écriture. Oui, euh... c'est ça.
1: Mm -mm. Qu bah, C'est-à-dire que ce n'est pas mon métier l'écriture non plus. Euh, en tout cas, euh, euh, j'ai toujours porté ça en moi puisque je suis euh, une très, très, très grande euh, lectrice. J'ai été vraiment une très, très grande lectrice. Mais euh, là, euh, je fais d'autres choses à côté. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident pour moi de dégager du temps euh, d'écriture. J'ai mis trois ans pour écrire le premier, le premier tome. Alors, ça veut dire qu'on va devoir attendre trois ans pour avoir la suite Non <rire> Non, 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 non. Je, je, je vais euh, vraiment euh, euh, libérer du temps le plus possible pour, 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 pour que la suite arrive rapidement, je le souhaite.
0: Oui, oui, parce que je pense qu'on est nombreux
1: à, à faire pression. <rire> je, je, ré, régulièrement, je reçois, euh, je reçois des messages dans ce sens. Bon, la suite, on en est où <rire> Non, pour en revenir à ce que je disais sur les familles, je pense qu'on peut on peut même imaginer
0: qu'un adulte ou un grand frère et une grande sœur qui a lu le livre ait envie d'en parler euh, avec mmh. un enfant plus jeune, de, alors peut-être pas de lui lire l'histoire, mais de lui raconter l'histoire ou simplement partager euh, des choses qu'il a, qu a apprises ou qu'il a ressenties en lisant le livre et... et, et... Qui va transmettre l'information de cette façon-là. En tout cas, oui, je pense que c'est vraiment un livre intergénérationnel, j'ai envie de dire. Oui. Euh, la, la seule difficulté pour les jeunes enfants, c'est, comme je disais, le niveau littéraire, parce que, comme je disais, tu as beaucoup de vocabulaire, et si, si ce sont des enfants qui ont encore un vocabulaire restreint, en même temps, ils vont en apprendre, donc oui. <rire> ils ont tout à y gagner. Mais euh, d'un point de vue euh, narratif, c'est pas compliqué à suivre, même s'il y a plusieurs euh, intrigues qui se, qui se croisent, si le point de vue euh, change, parce qu'à certains moments, c'est le point de vue d'un personnage, à d'autres moments, c'est le point de vue d'un autre personnage, mais on, on s'y retrouve quand même. Et puis, avec le, la littérature actuelle, avec tout ce qui se fait dans le monde du cinéma, les enfants d'aujourd'hui, ils sont quand même préparés à ça, hein, ils sont habitués oui, à, à déplacer, voilà, à leur, 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 comment on appelle ça, le point de focalisation, je crois, d'un personnage à un autre. Donc, euh, voilà ce qu'on qu pouvait dire euh, sur l'Algartian. Est-ce qu'il y avait autre chose encore hein, que tu voulais nous dire par rapport euh, à ce livre que j'aurais oublié de demander Et Rien ne me vient à l'esprit, pour être sincère là tout de suite dans l'instant. Euh... On a dit qu'il y aurait une suite euh, non, je pense que si, est-ce que tu connais déjà le titre puisque tu nous disais que le tome 1 euh, donc, qui, est, qui est paru s'appelle Le sceptre de Gunaël Est-ce que tu connais déjà le titre du
1: ou des non. tomes suivants Non, non, pas encore. D'accord, <rire> c'est une très très bonne question, mais je n'ai pas encore la réponse. Je n'arriverai vraiment pas à lui tirer les verres du nez <rire> pour savoir ce qu'il y a dans la suite. Euh, Alors, pour la, pour la petite histoire, le le. On comprend le titre à la fin du livre donc euh, moi j'ai écrit j'ai écrit de manière chronologique donc je n'ai eu le titre qu'à la fin finalement alors il me semble qu'il y a une logique pour la suite <rire> peut-être que j'aurai le, le titre plus tard <rire> quand j'aurai vraiment euh, fini alors ce qu'on peut dire c'est qu'il fait 250 pages suivant que
0: vous êtes un gros ou un petit lecteur comme dit de toute façon ça se lit tellement facilement que même si vous n'êtes pas un grand lecteur vous avalerez les 250 pages sans souci. Il n'est pas illustré, puisque ça s'adresse quand même à des, des jeunes adultes déjà. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin qu'il soit illustré parce qu'il est tellement visuel. J'ai envie de dire euh, que c'est presque mieux. Moi, en tant qu'auteur, je préfère les livres non illustrés parce que comme mmh, ça, oui. le lecteur euh, euh, fait appel à son propre imaginaire et crée ses propres images. Et quelquefois, d'ailleurs, quand le, le livre est adapté en film, parce qu'en le lisant, d'ailleurs, je me disais qu'il pourrait très bien être euh, adapté en film, tellement il est cinématographique. Euh, oh, quel ce que toi, exemple, on est, écoute, <rire> Je te souhaite, mais quelquefois, euh, oui. on est déçu Parce qu'en fait, on... je, sais pas, je oui. pense aux gens qui ont vu Harry Potter, par exemple, ils peuvent mm -hmm. avoir imaginé Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux euh, euh, avec d'autres visages que ceux qu'on leur connaît euh, à travers mm -hmm. le film. Et dans, dans ce, ce livre-là, c'est le cas aussi. Donc, en tout cas, moi, je t'encourage à écrire la suite vite. Merci beaucoup.
1: Merci, Sylvie.
0: Et puis, alors, tu reviendras nous, nous parler de la suite quand elle sera oui, sortie. Oui, avec
1: plaisir. Avec plaisir. Je vous souhaite avec beaucoup de succès plaisir. pour Merci ce beaucoup. livre. Et puis, ah,
0: une autre question. Est-ce que tu as d'autres livres peut-être en, en préparation Non. Non, pas dans ce... Pas dans cette, cette... Oui, on t'a expliqué que
1: déjà tu, tu devais ménager du temps pour oui, arriver avec voilà, là Oui, c'est ça. Mais Donc... des idées, euh, euh, j'en ai plein. Oui, ça c'est le problème j des auteurs. <rire> Je voilà, j'en ai beaucoup. On a beaucoup. toujours plus d'idées que de temps pour les, oui. pour les mettre en forme. Oui, moi ça me, ça me demande quand même de l'énergie pour écrire. Ça ne sort pas facilement comme ça. Je sais qu'il y a certains auteurs, ça sort spontanément. Oui, c'est un peu le cas pour moi, mais de manière sporadique. Ce n'est pas en continu. J'ai vu que des auteurs écrivaient, par exemple, une ou deux pages par jour. Mmh. Quoi qu'il arrive, mmh. <rire> qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, Mais ce n'est pas mon cas. Alors, euh, bon, j'aimerais ai, que ce soit le, le cas. Ça me faciliterait la tâche. Et, euh, par exemple, j'ai des idées pour euh, plutôt un livre de science-fiction ou des choses comme ça. Oui, oui, j'ai oh là là, une imagination extrêmement fertile. Ah, donc en plus, tu vas peut-être aller explorer d'autres genres littéraires. <rire> On oui. peut-être te découvrir encore dans d'autres… C'est-à-dire que vraiment, j'ai cette faculté de voyager par la pensée et, et je ne sais pas, j'ai l'impression de visiter des mondes qui existent et j'en deviens l'observatrice euh, euh, émerveillée et j'ai envie de partager cet émerveillement en fait, tout simplement. Alors, objectif pleinement, pleinement atteint, j'ai envie de dire, en tout cas avec l'Algartian. Pour les suivants,
0: euh, ben je les lirai de toute façon. On verra. <rire> Et puis, une question pratique. Alors, si on veut se
1: le procurer, où est-ce qu'on le trouve Alors, il est euh, euh, disponible en commande à peu près partout, euh, à la FNAC, euh, euh, sur Amazon, euh, dans des sites, de partout. D'accord, donc euh,
0: avec l'ISBN, est-ce qu'on peut le commander avec l'ISBN depuis une librairie par exemple Oui, Si on veut le faire libra... li... livrer oui. euh, chez soi Enfin, pas chez tout soi, mais fait. dans son village Oui, oui, okay. tout à fait. Tout à Alors, fait. il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tout le plaisir euh, possible en lisant euh, l'Algartian. Et puis, oui. euh, comme dit Déborah, je te réinvite avec plaisir quand tu auras écrit la suite pour que tu nous racontes ce qui se passe après. Mais évidemment, je l'aurais lu avant déjà. Bien sûr.
1: <rire> Merci, Déborah. À bientôt. Merci, Sylvie. À bientôt.